السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي غزوه تبوک کے ساتھ ہی غزوات کا باب ختم ہوتا ہے تمام غزوات سے ہمیں اسلام کا جو جہاد کا کانسیپٹ ہے یا قتال کا وہ ہمارے سامنے آتا ہے اس میں ایک اہم چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے وہ ہے غزوات میں خواتین کا کردار یا اس طرح کے جہاد یا قتال میں عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے وہ کیا کرتی رہیں انہیں کیا کرنا چاہیے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں عام طور پر لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انائشہ تقالت قلت یا رسول اللہ حل النساء من جہاد قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ مسند احمد کی روایت ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں قتال نہیں یعنی جنگ نہیں یعنی حج اور عمرہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جہاد کن الحج حج تم عورتوں کا جہاد ہے یعنی اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے نکل کر نیکی کے کام کرنا ایک اور روایت ہے انائشہ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہ انہا قالت یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العملی افلان جاہد قال لا لیکن افضل الجہاد حج مبرور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کو سب سے بہتر عمل سمجھتی ہیں تو کیا ہم جہاد نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد میں عورتوں کی شرکت عام طریقہ نہیں یعنی فرض نہیں ہے ان پر ٹھیک ہے لازم نہیں ہے اور عمومی طور پر عورتوں سے اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا اور اسی لیے ان کا مال غنیمت میں الگ سے کوئی حصہ بھی مقرر نہیں کیا گیا کیونکہ ان پر فرض ہی نہیں تھا اگر انہوں نے والنٹیرلی کچھ خدمات انجام دی کسی بھی طرح ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ رول تو اس پر اس حد تک انہیں ایز پر نیڈ اجازت بھی دی گئی اور ان کے لیے اجر ہے لیکن اس طرح کی ذمہ داری نہیں جیسے یہ ذمہ داری مردوں پر ہے تو ایک بیسک کانسیپٹ آپ سمجھ لیجیے ٹھیک کیونکہ جو چیز فرض ہوتی ہے پھر اس سے روگردانی جرم ہوتا ہے لیکن اگر فرض نہیں اور اس کے باوجود جہاں کہیں ضرورت پڑی اور انسان کے اندر کوئی سکل ہے اور وہ اس کام کو کرتا ہے تو وہ اس حد تک اس کے اوپر لازم ہے یا اس حد تک اس کا ایک اجر ہے یا حصہ ہے لیکن اس سے آگے نہیں ام کبشہ رضی اللہ عنہ جو بنی عذرا قبیلے کی خاتون ہے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کے لیے فلاں لشکر میں نکلنے کی اجازت دیں مجھے بھی لڑنا ہے جا کے آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں لڑنا نہیں چاہتی میرا ارادہ ہے کہ میں زخمیوں کی دوا دارو اور بیماروں کی دیکھ بھال کروں آپ نے فرمایا اگر اس طرح کی رخصت ایک عام طریقہ بن جانے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ فلاں نکل گئی ہے تو میں تجھے اجازت دے دیتا بس تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو یعنی اس خاتون کو آپ نے 
زخمیوں کی مرم پٹی کی بھی اجازت نہیں دی تھی حالانکہ کچھ اور جگہ پر کچھ خواتین کو اجازت ملی تھی اس کی کیا وجہ ہو سکتی اس موقع پر آپ نے انکار کیوں کر دیا جبکہ دوسرے مواقع پر آپ نے اجازت بھی دی ہاں ایک تو یہاں وجہ بتا دی گئی تاکہ وہ چیز ایک روایت نہ بن جائے عام نہ ہو جائے دوسرے ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے اور بھی ہوں جو جانا چاہتی ہوں تو پھر اگر مرد بھی نکل گئے اور عورتیں بھی نکل گئی اور پیچھے کون رہ گیا بوڑھے اور بچے کون کس کو سنبھالے گا جی ہاں کیونکہ اسما بنتے میس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں ہمارے لیے کیا آجر ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں اور تم اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتے تو تمہیں گھر بیٹھ کر وہ سارا آجر مل جائے گا جو وہ باہر جا کر کریں گے اور کیا ممکن وجہ ہو سکتی جی ہاں اس وقت اتنی ضرورت بھی نہیں ہوگی کیونکہ عورتوں کو ساتھ لے جانا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بازو کر لائبلٹی بن جاتی ہیں یعنی وہ لشکر میں تو کیا حصہ لیں گی شرکت کریں گی وہ خود ایک لشکر بن جائیں گے جندم مہدرون کہ جن کی حفاظت اور جن کی خدمت پھر لازم ہو جائے گی یعنی یہ تو صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے بنیادی طور پر جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے اندر بھی وہ صلاحیت ہمت یا اس طرح نہ ہو صرف دیکھا دیکھی ایک جیسے شوق آ گیا یا ایک جذباتی فیصلہ ہو کیونکہ بعض اوقات ہم خواتین ایسے کود پڑنا چاہتی ہیں کسی بھی کام میں جو ہمیں نظر آئے بغیر سوچے سمجھے یہ کام ٹرینڈ ہے جی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اصل بنیادی وجہ وہی ہے جس حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کیا کہ یہ ایک نارم نہ بن جائے عورتوں پر لازم نہ ہو جائے یا عورتیں کثرت سے یہی کام نہ کرنے لگ جائیں جس کی وضاحت اگلی حدیث میں بھی ہوتی ہے ام کبشا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زخمیوں کا علاج اور مریضوں کی دیکھ بھال کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رہنے دو یعنی اس وقت اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی جہاد پر لے جاتے ہیں تو اگر اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو پھر باقی جلسے جلوس ان کی کتنی قیادت عورتوں کو کرنی چاہیے جہاد کا شوق رکھنے والی خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر رہنے کی نصیحت کی ام ورقہ بنت نوفل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزہ بدر میں تشریف لے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ شرکت کی اجازت فرمائیے مجھے بھی جانا ہے وہاں میں بیماروں کی دیکھ بھال کروں گی شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا کر دے ان کو بھی شوق تھا شہید ہونے کا آپ نے فرمایا تم اپنے گھر میں ہی رہو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے عورت کے لیے بھی شہادت ہے اور اس کو شہادت گھر میں بھی مل سکتی راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ان کا نام ہی شہیدہ ہو گیا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک بشارت دی کہ یہ شہید ہوگی تو لوگ ان کو پہلے سے ہی شہیدہ کہنے لگے راوی کہتی ہیں کہ وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی یعنی حافظہ قرآن تھی انہوں نے اپنے گھر میں ایک موزن مقرر کرنے کی اجازت چاہی 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلام اور ایک باندی کو مدبر کیا تھا انہیں مرنے کے بعد آزادی کا وعدہ کیا تھا ان سے تو اسی غلام باندی نے مل کر رات میں ایک چادر سے ان کا گلا گھونٹ دیا اور بھاگ گئے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا جس کو ان دونوں کا پتا ہو یا جس نے ان کو دیکھا ہو ان کو پکڑ لائے پس وہ پکڑ لائے گئے ان کے لیے پھانسی کا حکم ہوا اور مدینہ میں پھانسی دیے جانے کا یہ پہلا واقعہ تھا ان قصاص لیا گیا ان سے تو ان کے بارے میں دیگر حادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موزن مقرر کرنے کی اجازت دی تھی اور یہ اپنے محلے والوں کی جماعت کرواتی تھی یعنی اپنے گھر کو انہوں نے ایک طرح سے مسجد بنایا ہوا تھا اور اس میں دیگر خواتین ان کے ساتھ مل کر اکٹھے نماز پڑھتی تھی ظاہر ان کو قرآن زیادہ آتا تھا تو یہ قرآن پڑھتی ہوں گی اور پیچھے خواتین سنتی ہوں گی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مل کر بچے اور خواتین جماعت کر سکتے ہیں عورت جو ہے وہ امامت سب سے آگے ہو کے نہیں کرتی سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے کر سکتی ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جنگ یا غزوہ کے موقع پر کسی بھی عورت کو جانے ہی کی اجازت نہیں دی کچھ کو جانے کی اجازت دی اور خود آپ کی ازواج آپ کے ساتھ جایا کرتی تھی حضرت عائشہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ ڈالتے تھے جس کا نام کرے میں نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزبے میں قرہ اندازی کی تو میرا نام نکل آیا پھر میں آپ کے ساتھ گئی کون سا تھا کچھ یاد ہے براہ راست تلوار اٹھا کر تو شاید چاندی عورتوں نے کوئی جنگ کی ہو لیکن بحثیت معالج نرسز کے طور پر انہوں نے کام کیا ہے یعنی پیرامیڈیکل سٹاف کے طور پر ام عطیہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں حصہ لیا سیون ٹائمز میں خیموں میں رہ کر مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی مریضوں کی دیکھ بھال کرتی زخمیوں کا علاج کرتی تھی ٹھیک ہے یعنی فرنٹ لائن میں جا کے لڑائی نہیں کی لیکن پیچھے رہ کر خدمت کے اور کام کیے ہیں اگر ساتھ بھی گئی ہیں تو واضح ہو گئی بات عورتوں کے مخصوص حیت ان کی ذمہ داریاں ان کی ریسپانسبلٹیز ان کی اموشنل ان کی فزیکل کنڈیشن کو سامنے رکھ کر انہیں اس چیز کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا لیکن سب عورتیں ایک جیسی بھی نہیں ہوتی کچھ میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہمت طاقت ہوتی ہے وہ ایکسٹرا کام بھی کر سکتی ہیں تو جس کے پاس جو صلاحیت تھی اس نے اس طریقے پر اپنا رول پلے کیا ہے ایسا نہیں کہ بالکل ہی نہیں کیا اگلی حدیث سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے دن زخمی ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی کیا گیا آگے سے دان ٹوٹ گئے تھے خود آپ کے سر مبارک میں خود جو تھا وہ جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کے جو کیل تھے وہ اندر چلے گئے تھے آپ کے جبڑے میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خون دھوتی تھی علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے تھے جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی سے خون میں کمی نہیں آ رہی بلکہ زیادتی ہو رہی ہے خون بہے چلے جا رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا یہاں تک کہ راکھ بن گئی پھر اسے زخم پر لگا دیا جس سے خون رک گیا ابھی تک آپ نے دیکھا کہ گاؤں دیہات میں راکھ لے کر لگا دیتے ہیں پریس کر دیتے ہیں ایک طرح سے وہ 
کیونکہ وہ آگ میں جل جل کے لکڑی یا بالکل ڈس انفیکٹنٹ ہوتی شاید اس کے اندر ایسی پراپرٹیز ہوں جو مزید بیکٹیریاز کو بڑھنے پھلنے پھولنے میں بھی رکاوٹ ڈالیں اور خون بھی روک دیں اس کے آگے ایک طرح سے بند باندھا جاتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس روایت سے کیا بات سامنے آتی اور حضرت فاطمہ بھی وہاں موجود تھی جنگ عہد میں اسی طرح انتظامی معاملات میں مینجمنٹ میں انہوں نے تعاون کیا ربیہ بنت معوض سے روایت ہے کہ ہم جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی تھی پانی پلاتی تھی زخمیوں کا علاج کرتی تھی زخمیوں اور مقتول لوگوں کو اٹھا کر مدینہ میں لاتی تھی یعنی ان کو کیری کر کے واپس لاتی تھی حضرت انس سے روایت ہے کہ جب عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ چھوڑ کر ہٹ گئے تو میں نے عائشہ بنتے ابی بکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ یہ دونوں اپنے دامن اٹھائے ہوئے تھی میں ان کے پاؤں کی پازے میں دیکھ رہا تھا پانی کی مشکیں اپنی پیٹ پر لادے ہوئے لاتی تھی پیاسے لوگوں کے منہ میں ڈال دیتی تھی پھر لوٹ جاتی تھی ان کو بھرتی تھی پھر آتی تھی اور پیاسے لوگوں کے منہ میں ڈالتی تھی زہرا ستر شہید ہوئے تھے کتنے زخمی ہو کر پڑے تھے میدان جنگ جو تھا وہ ہر طرف ایک طرح سے بدنظمی کا شکار تھا تو اس موقع پر ان خواتین نے آگے بڑھ کر کیونکہ پہلے گنے چنے تو لوگ تھے مرد حضرات تو کچھ اور کر رہے تھے تو ان خواتین نے آگے بڑھ کر پیاسے لوگوں کو زخمیوں کو پانی پلایا کیونکہ جب خون جسم سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ نکلنے لگتا ہے تو پھر پانی کی کمی ہو جاتی ہے نا اس لیے بار بار پانی پلانے کا ذکر بھی آتا ہے پھر اسی طرح ہنین کے دن ام سلیم ابو طلحہ کے ساتھ تھی ام سلیم کے پاس خنجر تھا ابو طلحہ نے پوچھا ام سلیم یہ کیا ہے کہا میں نے یہ اٹھایا ہوا کہ اگر کوئی کافر میرے قریب ہوا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی ابو طلحہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ ام سلیم کی بات سن رہے ہیں وہ ایسے ایسے کہہ رہی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شکست کھا جائیں گے تو جو آدمی اپنے لشکر سے ادھر ادھر ہوگا میں اسے قتل کر دوں گی آپ نے فرمایا ام سلیم بے شک اللہ نے ہمیں کفایت کیا ہے اور کیا خوب کیا ہے یعنی اس چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ برا کی بیٹی اور حارثہ بن سوراقہ کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ حارثہ کا حال مجھ سے بیان نہیں کریں گے حارثہ بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے اور ایک نامعلوم شخص کا تیر ان کو آ کر لگا تھا تو کہنے لگی اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور اگر کسی اور جگہ ہو تو رونے کی کوشش کروں یعنی خوب رو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ کی ماں جنت میں بہت سے باغ ہیں اور تیرا بیٹا فردوس اعلی میں ہے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے عورتیں تو میدان جنگ میں اگر ساتھ چلی جائیں اور دیکھیں کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے اور شوہر کو کچھ ہو گیا ہے یا بھائی کو کچھ ہو گیا یا باپ کو کچھ ہو گیا تو ان کا اپنا حال کیا ہو جائے گا اس وقت سوچیے تھوڑی دیر اس بات کو بھی وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکیں گی کہاں یہ کہ وہ پھر ثابت قدم رہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میدان جنگ سے اگر کوئی ایک بھاگے نا سارے بھاگ پڑتے ہیں تو اس لیے فرنٹ لائن پر عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا یعنی اب آپ یہ ساری باتیں سن کر یہ نہ سمجھے کہ اسلام جنڈر باعث ہے اور عورتوں کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنے کارنامے دکھا سکیں یا آگے بڑھ سکیں 
وہ ان کو پچھلی صفوں میں ہی رکھتا ہے تو یہ پچھلی صفوں میں رکھنا ہے یا عورت کے خاص مزاج کا لحاظ رکھنا ہے کیا ہے یہ اگر عورت کو بھی مرد بننا تھا تو مرد کافی نہیں تھے یعنی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ عورت مرد ہی کا مقابلہ کیوں کرتی اور مرد بننے میں اس کی کیا شان ہے آخر مرد تو پہلے ہی موجود ہیں تو عورتیں بھی مرد کیوں بن جائیں عورت کا حسن کس میں ہے عورت بننے میں اس کا درجہ اور مقام کس میں ہے عورت کی حیثیت میں کوئی بھی کام کرنے میں مرد بننے میں نہیں کیونکہ اس طرح وہ اپنے اوپر ایک ناروا بوجھ ڈالتی جس کا اسے مکلف ہی قرار نہیں دیا گیا یزید بن حرمت سے روایت ہے کہ نجدہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پانچ باتوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے خط لکھا ابن عباس نے کہا اگر مجھے علم چھپانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہ لکھتا لیکن چونکہ اس نے پوچھا تو مجھے اب لکھنا ہے نجدہ خاتون ہے ایک نجدہ نے ان کی طرف لکھا کہ آپ مجھے خبر دیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جہاد میں شریک کرتے تھے کیا آپ ان کے لیے حصہ مقرر فرماتے تھے یعنی غنیمت میں دیتے تھے ابن عباس نے جوابن لکھا تم نے مجھ سے پوچھنے کے لیے لکھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جہاد میں شریک کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جہاد میں شریک کرتے تھے یعنی رخصت بھی دیتے تھے وہ جو پیچھے اب آپ ہو سکتا آپ سوچ رہے ہیں کہ کنٹرڈکشن ہو گئی بات میں پہلے کہا گیا نہیں اور اب کہا گیا ہاں تو ان دو باتوں کے درمیان کس طرح تفاوت پیدا کریں گے ایز پر نیٹ سب کے لیے نہیں عام حکم نہیں فرض کے درجے میں نہیں ٹھیک ہے یہ یاد رہے گی کنڈیشن فرض نہیں عام نہیں یعنی سب کے لیے نہیں اور فرنٹ لائن پہ نہیں حالات کے مطابق ضرورت کے مطابق نیٹ بیسڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاد میں ساتھ لے جاتے وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مال غنیمت میں سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی یعنی حصہ مقرر نہیں تھا بہرحال مال غنیمت میں ان کے لیے حصہ مقرر نہ کیا جاتا تھا لیکن حوصلہ افزائی کیا مطلب کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا کوئی کارنامہ کیا تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا اسے کچھ نہ کچھ دے دلا دیا گیا واضح پھر اسی طرح صالبہ بن ابی مالک کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی کچھ عورتوں کو چادریں تقسیم کی تو ایک نہایت عمدہ چادر بچ گئی پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا امیر المومنین یہ چادر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو دے دیجئے ان کا اشارہ تو ام کلسوم بنتے علی کی طرف عمر نے فرمایا ام سلیت اس کی زیادہ مستحق ہیں ام سلیت انصاری ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ عہد کے دن ہمارے لیے مشکیں بھر بھر کے لا رہی تھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کام کرے جو شخص اسلام کے لیے خدمات انجام دے اس کا مقام اس کا درجہ بہرحال زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو کسی سے صرف رشتہ داری کے درجے میں عزت پائے لئی سا اصل اپریسیشن کس پر ہے کام پر ہے وہی اجر کما لیں گی جو مردوں کو گھر میں بیٹھ کے نہیں مل سکتا ان کو جنگ میدان میں جا کے ہی وہ اجر ملے گا لیکن عورتوں کو گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ مل جائے گا درجہ ان کا زیادہ ہو گیا زیادہ موج کی بات ہے نا 
مجھے لگتا ہے کہ مدرس اور جو فیملی میں لوگ ہوتے ہیں نا شروع میں ایک معاشرے کا بھی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے اس میں اگر ماں بیٹے اور بیٹی میں فرق اس طرح نہیں کرتی ہے یا ایک کو فضیلت دیتی ہے کسی پرٹیکولر طریقے سے تو وہ پھر ایک ٹرینڈ بنتا ہے کہ آٹومیٹکلی بیٹی سوچتی ہے کہ ایکچولی عورت کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اس کی محنت کو اکنالج نہیں کیا جاتا اس وجہ سے وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتی ہے اور سمجھتی کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں رہی اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن کوئی بھی ایسا کام نہ کریں یا اس حد تک نہ کریں کہ آپ عورت سے زیادہ مرد لگے یہ نہ ہونے دیں ٹھیک ہے میم پچھلے دنوں ایک رپورٹ تھی کہ سکسٹی فائیو پرسینٹ جو فیملی فالز ہوتے ہیں یا بریک اپ ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ عورت جو ہے وہ مرد کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہے اور فیملی انسٹیبلٹی جو ہے وہ اسی چیز سے کریٹ ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کا درجہ لینے کی کوشش کرتی ہے اور اس جتنا اب جابز ایک ایگزامپل ہے فیملی بالکل بچے جو ہیں سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اگر مدر ان کو ٹائم نہ دے تو یہ ایک رپورٹ تھی یہ کہاں سے پڑی رپورٹ آپ نے میم میں انشاءاللہ کل ریفرنس لے آؤں گی اوکے ریفرنس لے آئیے ٹھیک ہے دیکھیے غزوہ بن المستلق اور یہ جو غزوہ تبوک ہے اور یہ جو باقی پردے کے احکامات چار اور پانچ ہجری میں آئے اس کے بعد بھی غزوات ہوئیں ان میں بھی شریک ہوئی غزو حنان کب ہوا جس میں عمر سلام خنجر اٹھائے ہوئے تھے غزو حنین جی ہاں آٹھ ہجری میں ہوا تو یہ پردے کے احکام آنے کے بعد کی بات ہے فتح مکہ پردے کے احکام کیا بعد کی بات ہے ٹھیک ہے گڈ کوشچن اچھا اسی طرح یہ ہے کہ شہدا کی لاشیں دیکھنا اور مرد میت کے چہرہ دیکھنا عورت کے لیے ناپسندیدہ ہے نا محرم نا محرم مرد کا زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن اختتام پر ایک عورت سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی قریب تھا کہ وہ شہدا کی لاشیں دیکھتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اچھا نہ سمجھتے تھے کہ خاتون انہیں دیکھ سکے اس لیے فرمایا کہ اس عورت کو روکو کیوں انہیں بلا ضرورت صرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اور خصوصاً شہید ہوئے ہوئے مرد کو کیوں کیونکہ اس کا سطر اس کے جسم کا کون سا حصہ کیسے ہے جسے سویا ہوا انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے سویا ہوا اسی طرح جب کوئی شہید ہو جائے تو نہیں پتا کہ کون کیسے پڑا ہوا ہے اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب وہ دیکھے گی تو کوئی کسی بل ہے کوئی کسی طرح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اس کو روک دیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میری والدہ صفیہ ہیں چنانچہ میں ان کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور شہدا کی لاشوں تک ان کے پہنچنے سے پہلے ہی میں نے انہیں جا لیا انہوں نے مجھے دیکھ کر میرے سینے پر دو ہتھڑ مار کر مجھے پیچھے دھکیل دیا وہ ایک مضبوط خاتون تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ زبیر بھی کافی اسٹرانگ تھے کہنے لگی پرے ہٹو میں تم سے نہیں بولتی میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قسم دلائی ہے کہ ان لاشوں کو مت دیکھیں اور آپ اس لیے بھی روک رہے ہوں گے نا کہ ایسا نہ ہو کہ چیخ پکار شروع ہو جائے یہ سنتے ہی وہ رک گئی اطاعت کا لیول آپ دیکھیں بیٹا منع کر رہا تھا کہنے لگے نہیں پیچھے ہٹ جاؤ لیکن جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو وہیں پر سٹاپ ہو گئی وہ اپنے پاس موجود دو کپڑے نکال کر فرمایا یہ دو کپڑے ہیں جو میں اپنے بھائی 
حمزہ کے لیے لائی ہوں انہوں نے پتہ چلا کوئی شہید ہو گئے تو کفن دینے کے لیے کیونکہ مجھے ان کی شہادت کی خبر مل چکی ہے تم انہیں ان کپڑوں میں کفن دے دینا جب ہم حضرت حمزہ کو ان دو کپڑوں میں کفن دینے لگے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں ایک انصاری شہید ہوئے پڑے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا تھا جو حضرت حمزہ کے ساتھ تھا کیا ان کے اعضا کا مسئلہ کیا گیا تھا ہمیں اس بات پر شرم محسوس ہو رہی تھی کہ حضرت حمزہ کو تو دو کپڑوں میں کفن دے اور اس انصاری کو ایک کپڑا بھی میسر نہ ہو اس لیے ہم نے طے کیا کہ ایک کپڑے میں حمزہ کو اور دوسرے میں انصاری کو کفن دیں گے اندازہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں میں سے ایک زیادہ لمبے قد کا تھا ہم نے کرا اندازی کی اور جس کے نام جو کپڑا نکل آیا اسی میں دفنا دیا اس سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چل رہی کہ جب ایک چیز پر دو لوگوں کا جھگڑا ہو تو کیا کریں فیصلہ کیسے کریں مثلاً آپ کے ہاں کہاں کہاں ایسی صورت پیش آتی ہوسٹل میں کیا ہوتا ہے ہاں؟ روم انچارج بنانے کے لیے اور ہاں؟ کہیں آپ کو ایسی مشکل پیش نہیں ہے بچوں میں آپس میں نہیں کبھی جھگڑا ہو گھر میں کہ مجھے کرنا ہے یہ مجھے چاہیے یہ میرا ہے کھلونوں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہنوں میں کپڑوں پر ہوتا کہیں جانے پہ ہوتا ہے اب گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے پہ ہوتا ہے ٹی وی ریموٹ پہ ہوتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہو کام کرنے کے کئی چیزوں پہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا ہر موقع پر جھگڑا کیسے نپٹا لیتے تھے قرآن اندازی کرے ٹاس کر لیتے بس بات ختم اس میں ایک چیز جو رہ گئی وہ ہے حضرت ام امارہ کا کردار جو جنگ عہد کے موقع پر تھا اس کے لیے سیرت صحابیات کتاب جو ہے اس میں سے آپ جا کر پڑھ لیجئے اس میں کچھ اور چیزیں بھی بڑی اچھی سیکھنے کی ہیں اصل میں علم کی تو کوئی حد نہیں لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے اب رستہ بتا دیا ہے سبق نکالنے کا طریقہ بتا دیا اب آپ خود مزید کتابوں کو پڑھیے تو اس سے آپ کو باتیں سمجھ بھی آئیں گی اور مزید آپ کا رائزن بھی بڑا ہوگا ام حرام بنت ملحان اور بھی خواتین ہیں آچیر اتنے کا سبحان کا اللہ بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستخر کا ونتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ